0: I'm <laughs> Estamos de volta mais uma vez desse, que é o único podcast onde você conversa em português com profissionais da indústria de games internacional. Eu sou o Lopes, designer dos games da série FIFA, aqui na Electronic Arts, em Vancouver, no Canadá. E estou aqui mais uma vez com vocês para fazer mais um episódio do nosso querido podcast. o um episódio hoje que a live de gravação começando muito tarde, às 11 da noite de Brasília, 7 da noite aqui em em Vancouver e, mesmo assim, contando com uma galera muito maneira, muito animada aqui na nossa live do Twitch. Eu gosto sempre de dar aquele salve pra vocês, um monte de gente seguindo e assinando, muito obrigado. Mas ó, o primeirão lá que comentou com a gente foi o Hugo Blanco, que já chegou assinando com a sua conta, usando o Tier 1, ou seja, dando um upgrade pra gente aqui, já são quatro meses de apoio, muito obrigado, Hugo Blanco, você que é figura fácil já da nossa comunidade. Começou o Hype Train, galera, valeu! Demais, demais Quem mais aqui? O Rafael Santos, UDI O Freak Time chegou aí O Giovanni também deu um salve dele O Hanig BR tá esperando o FIFA 24 Coitado, vai ter que esperar um pouco Sentado aí, mas tudo bem O Game do Pote também chegou O Ciro Facundo deu boa noite dele O R Scarella também assinou com a gente Com sua conta Prime Game Muito, muito obrigado E o Fox K também chegou aí O Luke 117 Silver Fox K também assinou com a gente com a sua conta Prime Game, muito obrigado. O Hugo Blanco ainda mandou uns triangulinhos pra gente, 100 triangulinhos aqui pra gente na Twitch. Muito, muito obrigado, gente. O Pedro Rideck também chegou aí. Brisa Criativa chegou, eu nunca sei os sobrenomes de vocês, se vocês me desculpem. Manda Game Live também tá por aí. Escarela falou, ó, eu ouço todos os podcasts primeira vez da live, muito legal, muito obrigado. E o Rodrigo Ferro também tá aí dizendo que estava um tempinho sem aparecer. Pois é, Rodrigo Ferro, sentimos a sua falta, senti a falta de todos vocês, que todos vocês são os meus amigos mais chegados que fazem aqui ser é possível essa live sozinho, muitas vezes no podcast, mas não tô sozinho, porque tô com todos vocês e hoje, mais do que nunca, eu vou precisar da ajuda da galera aí do chat, com assuntos, com discussões que a gente vai trazer, o programa hoje, ele não tem assim um grande tema, como a gente tem feito nos últimos episódios, hoje vai ser bem mais aberto, a gente vai falar sobre muitas coisas que vocês queiram falar falar sobre os jogos que a gente tá jogando também e que tal esquentar esse hype para o evento que começa nesse sábado ou se você está ouvindo a versão podcast, ele já até começou no dia 22. Que é, claro, a podcast Jam 2021. Toda a galera, toda a comunidade está super ansiosa para o início da podcast Jam 2021. Ou, de novo, se você está ouvindo a versão podcast, já até começou. E essa ansiedade agora está para a submissão dos jogos. Para quem não lembra, a edição de 2019 teve quase 50 jogos submetidos. E a gente teve uma dificuldade muito grande de escolher o vencedor. Na verdade, escolhemos... Três vencedores naquela ocasião E eu tô muito, muito, muito empolgado Pra ver o que vocês vão aprontar nos seus jogos da Podcast Jam 2021, que Chega aí já já, mais gente Entrando aqui na nossa live, dando salve o Henrique Jardim, veio dar o boa noite E o salve pra geral, Henrique Jardim Que tá aí também, nosso membro da comunidade De longa data, conheci o Henrique Pessoalmente aí no Rio em 2019 Também, que foi bem legal, apesar de que ele tava Meio mal vestido, mas isso aí gente, fica Pras histórias aí dos encontros do Podcast Quest. O Teodoro Composer também deu a boa noite e falou que veio na live pela primeira vez e conheceu a partir da Game Jam. Muito legal, Teodoro. Tomara que você monte um time legal e participe aí da Jam. Pelo seu nome deve ser um músico, um designer de áudio, que é sempre um papel muito necessário, muito procurado nos times de Jam. O Sr. Cevada também chegou aí, ó, já, dando aquele flex que ele gosta de dar, falando que terminou o Returnal. E quer saber o que a gente acha de algumas das features meio particulares do jogo, principalmente em torno da questão de salvar ou não o jogo e etc. E o Henique BR quer que eu passe informaçãozinha de Battlefield. Amigo, o que mais tem aí é informação de Battlefield. Um monte de coisa que apareceu na mídia aí, não sei o que que é real, o que que é inventado aí e não anunciou grande coisa. Não sou eu que vou vir aqui e fazer isso não. Tá doido, é ruim. Ah, não. A gente vai falar de outros assuntos aqui. A gente vai falar sobre o que estamos jogando. Então eu quero saber de vocês. Deixar aquela perguntinha aí pro chat. O que que vocês estão jogando e o que que vocês querem falar sobre os jogos que estão na sua Cabeças aí nesse momento nos games A gente vai pros avisos rapidinho Enquanto vocês digitam e na volta eu leio As respostas de vocês pra gente começar com tudo O podcast 382 Vamos lá Os de hoje são para lembrar a todo mundo. Galera do chat, não precisa ser lembrado porque vocês já dão um apoio fantástico pra gente. Mas lembrar a todo mundo que esse canal e esse conteúdo que a gente traz toda semana depende exclusivamente da generosidade fantástica da nossa comunidade, que nos ajuda nas campanhas de financiamento coletivo do podcast no Patreon em dólares ou no PicPay em reais. Patreon.com podquest podcast, picpay.me podcast são os endereços das nossas campanhas onde vocês podem nos ajudar. Qualquer valor ajuda demais, mas é claro que aqueles patronos mais chegados, aqueles que nos dão 15 dólares ou 50 reais por mês, eles participam de um hangout exclusivo, onde durante uma hora a gente conversa sobre os assuntos que vocês quiserem, o que se fala no hangout fica no hangout, e é sempre bem divertido, é sempre bem diferenciado eu acho que os papos sempre levam para lugares muito diferentes, dependendo de quem aparece quais patronos estão lá e quais assuntos vocês querem conversar então quem gosta desse conteúdo, quer participar ainda mais da comunidade, é lá no Patreon e no PicPay que vocês nos ajudam. E claro, ajudam demais como o Brisa Criativa acabou de fazer aqui ó, assinando com a sua conta Prime Gaming aqui no Twitch. Olha, todo mês vocês que têm a conta Prime Gaming escolhem um canal pra dar a sua sub. E quando vocês escolhem o podcast a gente fica muito feliz e esse apoio, essa ajuda é fundamental pra que a gente possa estar toda semana trazendo conteúdo pra vocês. Então obrigado aí Brisa Criativa, obrigado a todos vocês que fizeram um hype train no início desse episódio mais uma vez e nos deram todo esse apoio fantástico, valeu demais todos vocês da nossa comunidade. E lembrando também, né, que o podcast tem essa parceria fantástica com a Mentorama, uma escola online de profissões muito desejadas. Lá no mentorama.com.br você conhece os cursos de ciência de dados, de desenvolvimento de jogos, design de games e UX e várias outras áreas muito quentes das indústrias aí, mais procuradas, mais requisitadas Do mercado. E a Mentorama tem um formato diferenciado de cursos sob demanda online no seu tempo e com muitas promoções e muito material gratuito também. A gente sempre divulga aqui os webinars, os intensivos e outros eventos que são completamente gratuitos que a Mentorama oferece. Muitos deles eu tenho o prazer de participar e conheci muitos de vocês aqui da comunidade também através dos eventos lá da Mentorama. Então, a gente sempre agradece o apoio que a Mentorama nos dá. Inclusive, está apoiando a Podcast Jam 2021, como vocês sabem, mas a gente vai falar mais disso mais pra frente. Então, meu obrigado a Mentorama que nos ajuda aqui no podcast. Agora, vamos lá ler as respostas de vocês sobre os jogos que vocês estão jogando e falar um pouco de um jogo em particular que eu tenho jogado bastante. Deixa eu ver o que vocês falaram aqui. O Hugo Blanco tá jogando Resident Evil 8 também, mas tô no comecinho e muito legal. Eu tô, cara, comichando para jogar, mas os outros jogos, ou o outro jogo que eu estou jogando no momento, está atrapalhando. Enquanto eu não terminar, eu não devo começar o Resident Evil 8, mas tô bem curioso para ele, né? Eu ouvi falar que ele é uma coletânea e quase que uma homenagem a o que a gente mais gosta Em todos os jogos da série Resident Evil Diga aí pra mim, vocês que estão jogando Se é isso mesmo, principalmente se Ele tem aquele gostinho especial Do Resident Evil 4, que pra mim Ainda é o meu Resident Evil favorito Eu acho que independente disso, eu vou jogar Eu vou experimentar o Resident Evil 8, mas aí cara Saiu Mass Effect Legendary Edition Eu tô louco pra jogar de novo também O Mass Effect, essa versão remasterizada E eu preciso terminar o jogo Que eu tô jogando, que daqui a pouco eu falo pra vocês dele um pouquinho O Rodrigo Ferro falou, ó, tô jogando Returnal no PS5, no momento. E, inclusive, a dificuldade elevada me surpreendeu bastante, diz o Rodrigo Ferro. E também tá jogando o New Pokémon Snap no Switch. Não podiam ser duas coisas mais diferentes que você tá jogando aí, Rodrigo Ferro. Depois me fala mais sobre o que você achou do Returnal aí, né? O Fox K falou, comprei o Horizon Chase Turbo no Switch, que é o um jogo da brasileira Aquiles. Um jogo fantástico, é o Horizon Chase Turbo. E o Fox K falou aqui, ó, estou me divertindo muito. Abriu o carro da firma e só sucesso, olha aí, muito legal cara, olha, Foxcar, você ainda vai se divertir bastante com o Horizon Chase Turbo que é um jogo sensacional, e é sempre bom a gente dar os parabéns para a Aquiles por ter desenvolvido essa pequena joia que é Horizon Chase e Horizon Chase Turbo, muito, muito, muito legal ó, o Jevale falou, uma hora atrás, tava jogando o Doutor Mário, do simulador de Nintendinho do Switch Doutor Mario, que saudade rapaz, quantos anos tem isso que eu não jogo um Doutor Mariozinho pra relaxar o Seu Cevada tá bem perto do final do Resident Evil 8, disse que o escopo é bem maior do que parecia pra ele. Olha aí. Se você, fala, você jogou o 7, por exemplo? Será que o 8 você tá achando ele mais longo, mais completo? Como é que é? Conta pra gente aí. O R. Scarella falou, eu comecei. Olha que jogo fantástico que você tá jogando. Return of the Obra Dinn, Uma obra prima do Lucas Pope. Um dos meus jogos preferidos dos últimos anos. Pena que é o tipo de jogo que você, tendo jogado uma vez e tendo desvendado todos os mistérios uma vez não tem muito como jogar de novo, não tem muito valor de replay porque é o mesmo mistério, são as mesmas histórias e posições das coisas e ele é assim animal de desvendar, de navegar, de sabe, navegar nessa investigação do Return of the Obra Dine. mas infelizmente não dá pra jogar de novo eu queria poder voltar a não saber nada sobre o Return of the Obra Dine, pra ter a mesma experiência de novo mesma coisa os jogos do Sam Barlow, como o Telling Lies e o Her Story. São outros jogos que eu tinha muita vontade de poder esquecer deles e jogar de novo. O que mais que vocês falaram aí? Deixa eu ver. O Hugo Blanco falou que tá achando o Resident Evil 8 mais intenso do que o Resident Evil 7. O Diego KNSK disse Morrendo, Returnal e Bravely Default 2. Olha aí. Bravely Default 2, cara. Eu adorei o primeiro. Eu não tive a oportunidade de jogar o Bravely Second e aí queria saber se o Bravely Default 2 tá tão legal assim. Eu lembro que no primeiro ele trouxe, assim, muitas features interessantes pra quebrar um pouco algumas das partes mais chatas dos JRPGs e foi um JRPG muito fresco, né? Muito moderno o Bravely Default original, mas aí depois disso não joguei mais nenhum jogo da franquia, então não sei como é que ela evoluiu a partir daí o Carlos Eduardo RP também está jogando Resident Evil 8, o Carlos Eduardo quer saber se teremos FIFA 22 na E3, não posso falar nada sobre isso eu só sei que a EA Play foi anunciada aí tem a data desse ano já e com certeza vocês vão saber mais lá, mas não sei se vão saber antes, não posso falar. O game do Ficou curioso com o Resident Evil 8, mas ainda tenho que vencer o cagaço de jogar o 7. O Game no Pote bota aquele Playstation VR gostoso, bota o Resident Evil 7 e vai ser feliz, rapaz. Só bota uma calça plástica, né? Antes de jogar. Mas tudo bem. O Hugo Blanco confirmou pra mim que o Resident Evil 8 tem referências ao Resident Evil 4. Muito legal de saber. Eu tô doido pra jogar. O Game no Pote fez a platina do Bloodborne, olha aí. Pra compensar o fato de que ele tá com medinho do Resident Evil 8 aí. Falou lá Platinei o Bloodborne bom. O que mais aqui, ó? O Cabelo falou, RE8 é isso, com Resident Evil e muito mais, com direito a referências claras a Silent Hill e a demo do PT. Olha aí, não sei se aí é um spoiler, mas agora já falamos, né? Fazer o quê? <risos> o Gabucão tem tá jogado Moonlighter, outro jogo muito legal. O Brisa Criativa tá jogado Super Meat Boy com o seu sobrinho. Muito maneiro, olha aí. Super Meat Boy, jogo desafiador pra caramba, muito legal. Alchemist Adventures pro Freak Time. Horizon Chase Turbo foi citado novamente ali. O Manda Game Live falou que é um sucesso. O It Takes Two pro Hugo Blanco com um amigo, cara, um dos melhores jogos de co-op que joguei em anos. E, de fato, o It Takes Two parece um jogo sensacional de co-op. Muito bem falado, a Cecil, minha querida, jurada da PodQuest Jam, moderadora da nossa comunidade, e uma colega, uma amiga querida da Indústria de Games, chegou aí também, um abraço pra você, Lu. Oh, o senhor Civada, que também é jurado, da PodQuest Jam 2021, tá falando mais aí, ó, jogou o Resident Evil 7 duas vezes e o escopo do 8 é bem maior, acho que foi isso que você quis dizer ali. Pedro Hideck tá jogando Baioneta, olha aí, e super... Mario 3D World. Baioneta, então. Manda um abraço pro Fernando Seco aí, fã incondicional de baioneta. Menino Sombra tá jogando Days Gone, mas tá faltando tempo. O Carioca, né? Começou a jogar Ori and the Will of the Wisps. Eu sempre me pego de calça curta aqui o, o nick dele da Twitch, que é Carioca ao contrário, a Coirac. Então tá jogando Ori and the Will of the Wisps, que jogo lindo. Um dos jogos 2D mais bonitos do mundo. É esse jogo aí. Bom, li bastante o que vocês estão jogando aí. E queria contar um pouco sobre as minhas experiências jogando... Returnal. Returnal, um jogo que se vocês voltarem no primeiro episódio do podcast desse ano, onde a gente fez hype pros lançamentos de 2021, eu acho que eu escolhi o Returnal como talvez o jogo que eu estava mais esperando. Tinham vários jogos que eu estava esperando e continuo esperando por muitos deles demais. E o Returnal era um dos que eu coloquei no topão da lista aí. E, cara, eu, eu acho que ele entrega. Eu acho que ele não é pra dizer que vai ser o jogo do ano. Ainda não dá pra saber isso. E até porque, só pra vocês saberem, tô jogando Returnal no Playstation 5 lindo, maravilhoso, desafio desafio muito gostoso, mas eu não cheguei muito longe ainda. Eu passei apenas de dois biomas. O jogo, pra quem não sabe, né? O Returnal, ele é um, um roguelite onde você faz runs nesse planeta alienígena. Em cada uma dessas runs, você tá passando por diferentes vamos dizer, ambientes. E não dá pra falar que são diferentes fases, porque a geração ou pelo menos a combinação das fases é procedural. Você começa sempre na sua nave que caiu no planeta. Cada vez que você passa numa porta, do outro lado tem pedaço de fase, um pedaço de level né, diferente. Um tile, basicamente só que é um level em 3D. E dentro desses pedaços que você, depois que joga bastante, vai conhecendo o relevo de cada um deles já, você já sabe, ah, esse é o da ponte, esse é o dos teletransportes, esse é disso, daquilo. Né? Você quando entra já meio que olha pro layout e já sabe. Mas a disposição de inimigos, os tipos de inimigos, os segredos, os itens, eles estão todos em posições diferentes. Eles estão todos em uma combinação diferente. O que pode sempre estar te surpreendendo. Então ele faz um trabalho, eu acho, sensacional dessa combinação, desse conteúdo procedural pra deixar cada um run, muito gostosa e diferente das outras. Ou pelo menos eu não cheguei ao ponto de ficar cansado das combinações que ele faz. Então acho que foi muito bem feito esse sistema de geração procedural das fases. E aí, quando você vai avançando, né, vamos dizer, você começa num, num ambiente que é de floresta e ruínas, né, que é onde sua nave caiu. E aí você chega uma hora que você explora bastante desse ambiente, né, de várias dessas salas, muitas dessas salas, e você encontra o chefe. E aí, a dinâmica do jogo é mais ou menos essa. Você sempre tem que matar o chefe desse, entre aspas, bioma onde você está, para poder abrir o caminho pro próximo bioma. E aí muda totalmente o ambiente, muda também, muitas vezes, o layout e a estrutura das fases. Por exemplo, no segundo bioma, né, que já é, assim, um deserto vermelho lindo, cada um deles é super bonito e super diferente. Nesse deserto, você já começa esse segundo bioma numa área, assim, totalmente descampada, aberta. E aí o combate fica totalmente diferente. Se você se valia muito de ficar atrás de Pilar, lastras, atrás de árvores, né, atrás de pequenas estruturas que estavam lá no level no bioma anterior, que é um bioma muito mais fechado, de fases muito mais contidas, né, e pequenos espaços, agora você tá num descampado, tá no aberto, e aí muda a maneira como você faz o combate. Os inimigos também, eles são feitos pra percorrer mais espaço, são maiores no geral nessa segunda fase, nesse segundo bioma. E aí, de novo, mesma dinâmica, tem elementos de Metroidvania, né, ou seja, durante essa sua exploração, até mesmo no primeiro bioma, você vai encontrar lugares que só depois que você adquirir determinados equipamentos você vai poder explorar. Então você tem essa coisa de que como você vai estar sempre indo até morrer e voltando pro começo, indo até morrer e voltando esses equipamentos que te permitem acesso às áreas que você não consegue no início, eles são permanentes, eles ficam com você. Então por isso que é o chamado roguelite a gente costuma dizer que o roguelite é quando não tem absolutamente nada que você leva de uma run para outra, exceto a sua habilidade o seu conhecimento. E o roguelite como a gente fala é quando alguns recursos e alguns itens são feitos de forma permanente, são adquiridos de forma permanente em determinadas runs, e aí você vai tê-los para sempre. E o Returnal, ele é bem leve nessa segunda categoria, são poucos os recursos que se mantêm, mas de fato, quando você pega um item principal do jogo, que te abre caminhos que antes estavam fechados, esse item é seu, e você não perde entre uma run e outra. Então, essa dinâmica ela é muito legal, de você explorar um bioma ao máximo que você pode, chega no chefe, provavelmente na primeira vez que você não conhece muito o movimento do chefe, você pode morrer. E aí volta, desbrava de novo, as fases estão todas organizadas de maneira diferente, você não sabe em que momento vai chegar no chefe novamente, e isso torna tudo muito interessante, muito legal, muito, né, sempre surpreendente, e aí chegou no chefe de novo, quem sabe então dessa vez você consiga matar, e aí abre o caminho para o próximo bioma, vai lá, explora, talvez você chegue no chefe mais uma vez, né, e cada um dos biomas você tem que matar o chefe para abrir o caminho o próximo e ao mesmo tempo ir coletando, como eu falei, esses itens que vão te permitir acesso a áreas que antes não eram acessíveis. Então, essa dinâmica aliada a uma implementação muito inteligente do aspecto procedural das fases, me conquistou Estou, cara. Ela realmente me pegou. É um jogo difícil. Como eu tô narrando aí pra vocês, muitas vezes você vai se frustrar com uma run que acaba cedo demais. Que você tava até com um bom equipamento, mas deu um mole. Mas deu até, sei lá, um azar de chegar e encontrar uma combinação em uma determinada fase, né? Um determinado pequeno level desse, onde a combinação do relevo com o tipo de inimigos ficou particularmente difícil. E aí você acabou tomando muito dano, perdendo muitos recursos só porque você entrou naquela porta enquanto você talvez tivesse a opção de ter ido pra uma outra direção. Então, exatamente isso é que torna o jogo imprevisível. Nem sempre você vai estar feliz da vida com o que aconteceu algumas vezes, você fica meio puto. Mas eu acho que faz parte dessa experiência. Até agora, pelo menos, como eu falei, passei só apenas de dois biomas, mas até agora eu não enjoei do jogo. Eu tô muito ainda empolgado em continuar desbravando. E é o tipo de jogo que me desafia a terminá-lo. E aí eu acho que é isso que eu vou fazer. Returnal, por enquanto, tá entregando pra mim tudo aquilo que eu esperava dele ao ponto de ter colocado ele na minha lista aí Dos jogos mais esperados para 2021 Um assunto que muita gente fala sobre esse jogo É como ele lida com o save game né? O Returnal, cada run Você não tem como salvar no meio Se você quer parar de jogar no meio de uma run E as runs podem ser muito longas Você tem que colocar o seu videogame No modo descanso, né? no rest mode E ele vai deixar o seu jogo meio que Em suspensão ali Agora, se nesse meio tempo faltar luz na sua casa Perdeu a run Se o jogo se auto atualizar Porque saiu um patch e ele faz isso Se né? você tem uma setagem no PlayStation 5 Que baixa e instala automaticamente o patch Acabou a sua run E isso foi muito criticado Eu acho que com razão né? O que eles tentaram evitar É que alguns outros jogos acontecem Até na série Souls isso acontece Que é Se você faz alguma coisa que te prejudicou Você dá um quit muito rápido Antes que o jogo consiga fazer um autosave E aí quando você voltar Você vai estar tá Antes de ter feito aquela cagada E eles quiseram a todo custo Evitar isso Fazer com que Se algo aconteceu contigo Aquele algo é permanente E a forma que eles encontraram Foi que não tem save Simplesmente aquela sessão, ela tem que estar tá viva pra que você continue naquela run, e se você desligar por algum motivo, ou se o aplicativo do jogo crachar, morrer, ou for instalado por cima, faltar luz, você volta pra uma run nova desde o começo. E aí o seu servidor falou, o que, que tem que fazer? Botar no rest mode e rezar pra que não aconteça nada até o dia seguinte. Então, isso é algo que foi muito criticado, eu acho que com razão, e eles já falaram que vão tentar ver melhores formas de mudar esse sistema de save indo pra frente, porque ele atrapalha com coisas que tá prejudicando os jogadores que têm motivos legítimos pra se sentirem prejudicados, só pra evitar que você faça, né, focatruazinha lá do save e evite alguma coisa ruim que aconteceu, dando um quit rápido. Então, eu acho que eles precisavam ter pensado um pouco melhor nesse design e talvez ter balanceado melhor esses prós e contras de cada uma dessas abordagens, né? Acho que é mais ou menos por aí. O Manda Game Live tá falando de algumas características do jogo ali que eu esqueci até de comentar, mas que são muito legais. Tem vários itens que você só tem aquele item dentro daquela run que te fazem tomar decisões interessantes. Por exemplo, os parasitas são um dos meus preferidos Eu conheço muita gente, amigos que estão jogando o jogo Que falam, ah, eu nunca pego parasita O que, que é um parasita no jogo? É, é de fato um, um Bichinho que você atacha na sua roupa né E ele sempre te dá uma vantagem ou uma desvantagem né E você tem que estar tá sempre vendo Poxa, nessa run que eu estou, essa desvantagem Que esse parasita vai me dar, ela é relevante Porque se ela for irrelevante, né, tipo Ah, diminui o dano do ataque Melee em 50%, aí eu penso Pô, mas eu uso o ataque Melee com frequência Se a resposta for não, esse é um bom parasita Pra pegar, porque a desvantagem é essa. E a vantagem sempre é algo ou geralmente é algo muito desejado. Tipo, aumentar a sua proteção que é basicamente sua armadura em 15%. Então, aumenta a armadura em 15% e diminui o dano de melee em 50%. Aí eu tenho ali uma decisão pra tomar. Opa, talvez o dano de melee não seja uma coisa importante pra mim e eu quero os 15% de armadura. Vambora. E outros parasitas não. Às vezes a desvantagem ela é crítica pra sua forma de jogar. Por exemplo, uma que é crítica pra mim, que é aumentar o cooldown do dash. Eu dou dash com muita frequência, que é um jogo que ele te estimula, ele tem várias partes do seu sistema que te estimulam a não tomar dano, quanto mais tempo você fica sem tomar dano e matando inimigos um atrás do outro, num streak sem tomar nenhum dano, você vai construindo aí um, um medidor de adrenalina e esse medidor ele dá várias vantagens de features, de dano e você tem alguns outros equipamentos que quanto mais adrenalina você tem melhor o equipamento é, e essas paradas cara, são assim elementos interessantíssimos que fazem você traçar estratégia no jogo de uma maneira bem profunda, a cada run você pode ter uma estratégia muito diferente. Que você vai encontrar equipamentos diferentes. Ah, nessa run eu achei uma arma de curto alcance com muito dano. E na outra eu achei uma arma de longo alcance com muito dano. E aí muda muito a sua estratégia naquela run. E tudo isso são elementos assim de profundidade. Eu tô esquecendo de vários outros com certeza. Eu nem falei dos malfunctions, né? Tipo, dos defeitos que alguns itens podem causar no seu suit, né? na sua armadura, vamos dizer. E como isso aí faz uma outra diferença muito grande no jogo. Tem certas Containers que estão infectados com malfunctions, né, com defeitos. E aí se você abre aquele container, tem uma chance de gerar um defeito em você. Então ali é meio que uma roleta. Você pode decidir tentar abrir para pegar o que tá dentro, mas tem a chance de te dar um malfunction. Tem outros itens que são assim. Esse item ele pode ou te dar vida ou te tirar a vida. É como se fosse uma malfunction de tirar a vida. E você, de novo, joga um dado se você quiser pegar. Então tudo isso são elementos que, cara, às vezes uma run tá indo muito bem. Você está se sentindo sortudo. Abre um container com uma malfunction porque você acha que, pô, vale a pena e pega uma malfunction sinistra, assim, que te aleja totalmente no seu jeito de jogar, né? Cara, malfunctions tem condições que se você completa, você tira a malfunction, né o defeito do jogo. Então, ah, para esse defeito ser removido, você tem que fabricar dois itens nas né, máquinas que tem que são os fabricadores, ou para esse defeito embora você tem que matar 25 inimigos, né? E aí você vai vivendo com o defeito até conseguir matar 25 inimigos. Olha, tem muita profundidade quando você realmente se mergulha de cabeça Nos detalhes de jogabilidade De sistema de progressão do jogo Ele fica cada vez mais interessante Cada vez mais bem feito, cada vez mais gostoso E é o que eu estou achando até agora Do Returnal, eu estou bem feliz Bem contente com ele e recomendo Pelo menos por enquanto, até onde eu cheguei Para todo mundo que tiver um pouquinho de estômago Para um desafio legal, que é o caso Do Returnal com certeza Música Um outro assunto que eu queria falar hoje aqui, que surgiu lá no nosso canal de pautas, né o Sr. Cevada, que tá aí no nosso chat falando bastante hoje, ele colocou pra mim uma notícia que eu achei interessante e até respondi a ele lá, que ele respondeu pra vocês aqui. Aleatório, né? Nada a ver com o que a gente tava falando antes. Ele tava lembrando de o um jogo GTA Online em que, em alguns países, como por exemplo Portugal, os jogadores que estavam jogando o jogo em Portugal, não podiam entrar nos cassinos do GTA Online. Enquanto que os jogadores que estão jogando em outras partes do mundo, podiam. E aí a notícia que o Sr. Cevada linkou é sobre isso, sobre por que que pessoas jogando em Portugal, por exemplo, não podiam entrar no cassino. E aí fala sobre países que têm leis contra propaganda de apostas, de gambling, de cassinos, dentro dos games. Países também que têm restrições de bebidas alcoólicas e propaganda de bebidas alcoólicas nos games. E aí, essa discussão, ela me fez lembrar de algo que nem todo mundo sabe, mas que acontece no FIFA que é interessante compartilhar, né? Vocês sabiam que, dentre as os milhões de diferentes coisas que a gente precisa se preocupar na hora de fazer um jogo licenciado oficial do futebol uma coisa inusitada que muita gente não sabe tem a ver com isso aí, que é, o FIFA é vendido no mundo todo e em muitos países tem legislação que não permite que dentro do seu videogame tenha propaganda, por exemplo, de bebidas alcoólicas. E vários clubes de futebol da vida real têm patrocinadores na camisa de bebidas alcoólicas. Como é que o FIFA faz? A gente tem que ter versões dos uniformes dos times com e sem cada um dos patrocinadores que podem causar problemas em quaisquer dos territórios onde a gente vende o jogo olha o pesadelo que é para gerenciar isso. Porque veja bem, não é questão de que, por exemplo, a camisa, vamos dizer do, sei lá, do West Ham, digamos que tenha um patrocinador de uma casa de apostas. Então não é que na Inglaterra, que é o país do West Ham, a gente não possa ter o patrocinador de apostas. Não. Pode ser que, sei lá, lá na Rússia tenha uma lei que diga que não pode propaganda de cassino na camiseta. Ou no videogame no geral. A lei diz que não pode propaganda de cassino no videogame. Ou seja, a camiseta do West Ham, na versão do jogo que é vendida na Rússia tem que ser sem o patrocinador, mas na versão do jogo que é vendido no Brasil, na Inglaterra nos Estados Unidos, se não tiver uma legislação que impeça, a gente coloca o patrocinador então esse mapeamento ele é uma matriz de times tipos de patrocinador que podem ser considerados proibidos e países onde o jogo é comercializado, não é o país do time de futebol, sabe? Então é um mapeamento complexo difícil de manter, mas que que, pra dar uma ideia, né? Eu achei legal compartilhar isso, pra dar uma ideia pra todo mundo de quanta complexidade pode existir em você publicar um jogo mundialmente, né? E eu tenho certeza que muitos outros desenvolvedores de vários outros tipos de jogos, mesmo jogos que não são licenciados com licenças do mundo real, enfrentam diferentes legislações trazendo diferentes requisitos. E se eu quero que o meu jogo seja vendido naquele país, eu não tenho outra opção. Eu tenho que adequar o jogo pra aquilo. E isso aí é um exemplo pontual que, por acaso, vem veio a cabeça comentando sobre uma Característica parecida de um outro jogo Que é o GTA, né? Quantos mais Desses podem existir que torna A nossa vida complicada? Então eu sempre gosto De compartilhar esse tipo De insight com vocês Porque eu imagino que muita gente não conheça né? Então, cara, para patrocinadores De bebidas alcoólicas, patrocinadores De cassinos, de apostas A gente tem que manter Essa matriz de o que pode e o que não pode As versões dos assets de arte para cada uma das combinações possíveis e saber em que disco que vai ser vendido, em que país pode ir que versão do uniforme. E isso é interessante, é complexo, não é algo que você se imagina assim, pô, você é um game designer? É esse tipo de problema que eu quero resolver. Ninguém, eu acho que pensa isso, mas é algo que é necessário fazer. Muito do trabalho, e aí vou dar um shout aqui, né? Muito desse trabalho de adequação dos assets, de manter tudo isso organizado, né mapeado bonitinho, testado, funcionando porque isso aí, cara, se comete um erro, se tem um bug que sai um patrocinador Proibido em um país, isso dá uma Dor de cabeça, pode dar processo Pode dar prejuízo financeiro gigantesco Para a empresa, então queria dar um shout Para o time de arte técnica Technical artists do FIFA Do qual faz parte uma Amiga nossa que já participou aqui do podcast Várias vezes e que também é jurada Da podcast Jam 2021 a minha querida Paula Silva a Paulinha Que trabalha com exatamente Isso dentro do FIFA e entre muitas outras Coisas e nos ajuda a manter toda essa organização, toda essa complexidade em cheque de um jogo tão grande e, e jogado e publicado, vendido no mundo todo, como é o FIFA. Então, sempre sou grande fã do trabalho da galera de Technical Art aqui dentro do FIFA, porque eles resolvem cada pepino que vocês não fazem ideia. Olha, o Isaac3321 falou, cheguei pela primeira vez na live por causa da Jam. É tão legal saber que tem alguém fazendo conteúdo de game dev no Twitch, ainda mais que trabalha em uma grande empresa. Legal, cara. Fico feliz de saber, que você está curtindo esse pouquinho que você acompanhou até agora do nosso conteúdo, tomara que você chegue pra ficar. Muito obrigado. O menino sombra perguntou se eu já tive que mudar algo na minha área de presentation, de broadcasting, por causa de problemas assim. Menino Sombra, não tem um ano onde isso não tenha acontecido. Não tem um ano onde requisitos de diferentes áreas, por exemplo, esse é um requisito da área de parte legal do jogo e acontece direto. A minha área ela lida com os uniformes, ela lida com. Quer ver uma outra componente do jogo que passa desapercebido pra muita gente, mas que é uma dor de cabeça pra você fazer direito, mas é algo que que tá ali no fundo, então se ninguém percebeu, ninguém prestou atenção, é porque a gente fez o nosso trabalho bem feito, porque ele não é para você prestar atenção, mas ele é para compor o cenário e parecer que você tá na partida real que são o que? As placas de publicidade animadas. Todo mundo que já viu uma partida de futebol, viu em torno do campo as placas de publicidade, muitas delas tocando vídeos animados, né? Hoje em dia se faz uma superprodução daquilo e é né, um dos espaços mais premium que você tem de fazer propaganda no, no futebol. No videogame a gente tenta também reproduzir as propagandas né, as placas de publicidade, de forma mais autêntica, mais fiel possível pro que você vê no mundo real. Só que, de novo, ali você tem anunciantes que são de produtos que podem ser proibidos em alguns países, como cassinos e bebidas alcoólicas, como a gente falou. Não sei se vocês já pensaram nisso. Pode ter anunciantes ali de concorrentes tanto da EA quanto concorrentes da FIFA, que é, né? O nosso jogo é o jogo oficial da FIFA. E cada um desses detalhes, ele é lidado com ele, né? Ele é discutido, ele é analisado. Tem lógica por trás que determina como vai funcionar funcionar nesse, naquele país, nessa, naquela versão do jogo, e é um mundo todo complexo para fazer as placas de publicidade do jogo esse é o tanto que nós investimos na autenticidade do jogo, e para nós é importante que você, quando assiste, pô, vamos falar sério torcedor, sei lá, do Liverpool jogando no Anfield, e vendo as placas de publicidade com a mesma propaganda que tem no Anfield do mundo real, inclusive, se o Liverpool tá fazendo uma campanha lá, com a sua torcida a gente, na medida do possível, tá trazendo Fazendo isso no jogo, né? tá trazendo a autenticidade extrema, então pro torcedor cara, olha aquilo e sabe se sente realmente, caramba, o FIFA se importa com o meu clube, com aquilo que eu me identifico enquanto torcedor, com a autenticidade da experiência, e é por isso, cara, que o jogo, nosso jogo, ele é tão assim, tão popular, tão abrangente na quantidade de pessoas que ele atinge eu gosto de acreditar, e na verdade mais do que acreditar, eu tenho dados pra comprovar isso, que o trabalho desse time do nosso time, que traz essa autenticidade extrema, o máximo possível para dentro do jogo, ele é responsável por muitas vendas e por muitos dos nossos jogadores engajando por mais tempo com o nosso jogo. E tanto a gente acredita nisso, quanto a nossa liderança acredita nisso, e é por isso que ela nos dá os recursos que a gente precisa para continuar fazendo esse trabalho. Mas eu gosto sempre de, como eu falei, compartilhar os detalhes que são mais interessantes, né, as histórias mais inusitadas que demonstram qual é essa complexidade, o que custa, né, o que a gente precisa fazer para que quando chegar até o jogador chegue uma experiência super super autêntica. Tão autêntica que ele, sabe, tá tão acostumado com identificar o futebol dentro do jogo dele do FIFA que ele, às vezes, nem percebe. Então, a nossa área é uma área que ela não recebe muitos elogios. Mas é pra isso mesmo que ela existe, entendeu? Ela existe pra que a gente dê uma experiência super autêntica pra que você não diferencie do mundo real e se você, pelo menos, não tá notando que tá errado, o nosso trabalho foi bem feito. Então tá é mais ou menos por aí que funciona. O menino soma perguntou se o FIFA já tentou vender publicidade no jogo. Então, a gente vai, pela autêntica, né? A gente quer que seja aquilo que bate com o mundo real. E não necessariamente que a gente faça um dinheirinho com essa propaganda. Muito mais importante pra gente é que o jogador se sinta que ele tá num ambiente que espelha o mundo real. Então a gente nunca tentou vender para outros patrocinadores essas placas. né? Em modos de jogo que não são autênticos, tipo no FIFA Ultimate Team, você não tá jogando com o Liverpool no Anfield. Você tá jogando com o seu time inventado num estádio inventado. Aí a gente coloca ali nas placas de publicidade, publicidade da própria EA, campanha, Campanhas dentro do Ultimate Team, se a gente está na época do Halloween, sempre tem uma campanha grande. aí as placas de publicidade vão ter ali propaganda falando, ah, oh, chegou o Halloween e isso é que você pode fazer no FUD e tal. Então a gente usa pra nossa própria propaganda, né? Mas porque ali é um contexto onde não tem autenticidade, né? Aquela partida ela não se assemelha a uma partida do mundo real. Ela já é uma partida de fantasia de qualquer maneira. Mas em todos os outros contextos onde se assemelha ao mundo real, a gente tenta só fazer o que for mais autêntico mesmo. O Isaac perguntou se tem Discord, meu querido. Se tem Discord no podcast. Eu vou colocar o link pra você aqui, ó, no nosso chat. Nós temos uma comunidade fantástica no Discord, onde pessoas que estão começando no desenvolvimento dos jogos, profissionais que já estão na área, gente até com muita experiência, todos trocam ideias, se ajudam demais. É uma... Comunidade é algo que eu mais tenho orgulho de ter construído. Estamos chegando aí aos 1.500 membros do nosso Discord, só sobre games e de desenvolvimento com a galera do Brasil, os brasileiros que estão fora do Brasil também, todo mundo ali se ajudando. O Darley falou: ó, é um ecossistema de compartilhamento e criatividade. E sabe o que é também o nosso Discord? Um lugar respeitoso. A gente não tem treta, cara. A gente, a galera é muito consciente. Não sei o que acontece, mas essa comunidade fantástica que gira em torno do podcast me dá muito orgulho. Porque a gente troca muita ideia, alto nível lá, a gente se diverte, a gente conta piada, conta com respeito, sabe? As pessoas estão ali a fim realmente de, de criar. Pessoal profissionalmente, uns ajudarem os outros E é muito, muito maneiro Então quem não conhece, quem não tá na nossa comunidade Eu recomendo demais Discord.link podcast Ou em todos os lugares que você encontrar o nosso conteúdo No Youtube, no Twitch, no nosso site podcast.com.br, no agregador de podcast Vai ter lá o link pra você entrar No nosso Discord com certeza E participar da nossa comunidade Que, como eu falei, é talvez a coisa que eu tenho mais Orgulho de ter ajudado a construir Com esse trabalho aqui no podcast Então é muito legal. Agora então, gente deixar mais uma pergunta pra vocês aí. O que que vocês estão esperando da Podcast Jam 2021? Como é que tá o hype? Pra quem tá na live, vocês têm uma ideia. Pra quem tá na live, a Podcast Jam 2021 começa na meia-noite de amanhã pra depois da manhã. De sexta pra sábado do horário de Brasília. Na meia-noite, zero hora do dia 22 de maio, começa a Podcast Jam 2021 e vai até 11h59 da noite do dia 6 de junho. Nós vamos falar sobre tudo sobre ela. Vamos falar como vai funcionar Vamos mostrar várias paradinhas pra vocês aqui Na continuação desse podcast Mas agora eu quero saber de vocês que estão aí no chat Qual é a expectativa, o que, que vocês acham Que vem por aí, o que vocês acham que é o tema Quero ver vocês tentarem adivinhar o tema Da podcast de AM 2021 Eu vou pra minha aguinha aqui e na volta eu leio as respostas de vocês adorei a resposta do Pedro Hideck. Não iria participar por não me achar pronto ainda, mas encontrei um grupo bacana e agora estou empolgado. Muito bom, Pedro Hideck. Cara, é exatamente isso que a gente quer ver acontecer na PodQuest Jam, cara. É perfeito isso aí que você acabou de dizer. O Elzito falou lá, eita peste, que venha que venha a PodQuest Jam 2021, meu querido. É isso aí. O Isaac quer que eu vaze sem querer o tema. Então, parece que eu vou ser tão burro assim, né Isaac? Até parece. O Hugo Blanco falou que tem muita coisa pra estudar, que pena, cara, que o time não bateu pra você, mas tomara que você possa na próxima oportunidade. Pedro Hideki também tá tentando adivinhar o tema ali, falou, não tudo é o que parece, tá tentando adivinhar o tema. Brisa Criativa falou Covid, Lucas Ramos falou, vai ser tipo algo com Apocalipse com Covid, bem interessante. O Vinícius HBC falou, eu sou o cara que só acompanha, mas mesmo assim, tô bem animado pelos projetos, principalmente por ser um tempo mais longo longo de desenvolvimento. Exatamente, Vinícius. E aí, vamos falar exatamente sobre isso aí. Sobre como vai funcionar a Podcast Jam 2021. Quem participou da Podcast Jam 2019, sabe que a gente fez um período mais longo do que as Game Jams típicas. A gente vai fazer em duas semanas, só que um pouquinho mais do que duas semanas. Incluindo aí, o fim de semana antes e o fim de semana depois. Ou seja, você vai ter três fins de semana e duas semanas para construir o seu jogo. A gente não tá revelando o tema ainda. O tema é secreto. Ele vai ser revelado a meia noite, né? Zero hora do dia 22 de maio agora. Quem tá ouvindo isso na versão podcast, o tema já foi revelado. Daqui a pouco eu falo só pra vocês que estão ouvindo a versão podcast qual é o tema, mas não vou falar aqui na live, obviamente. Então, ela vai começar na madrugada de sexta pra sábado. Então, começa a contar o relógio no sábado dia 22 de maio, zero hora. Então, vocês vão ter três fins de semana e duas semanas no meio pra desenvolver os seus jogos. O tema é secreto pra que vocês já não estejam fazendo hoje, né? Não tenham começado antes. Então, é por isso que a gente mantém o segredo do tema, pra que comece a contar realmente quando o relógio começa a correr. E aí, nesse tempo, nessas duas semanas e três fins de semana, a qualquer momento, vocês devem submeter o seu jogo lá no sistema do It.io. Tem o link para vocês entrarem no It.io e eu até mostrar aqui um pouco do regulamento para vocês ao vivo na live. O Vinícius falou, dá para começar a base de um projeto mesmo sem saber o tema? Algumas coisas dá até para você já começar a fazer, meio que um repositório de arquivos, combinar com o time como que vocês vão trocar ideia, qual vai ser o canal e onde vocês vão conversar. O Inon Sombra falou, oh, prometo que ninguém vai começar começaram antes. Ele tá querendo o tema. <risos> se tem dica do tema na minha estante, tem dica do tema na minha estante. Sim, mas até aí tem coisa pra cacete na minha estante aqui atrás de mim durante a live. Então, não sei se vai servir muito pra vocês desvendarem. Mas aí, o importante não é nem fazer inscrição, colocar o seu nome lá na página do Itchaiô, mas sim submeter o jogo. O jogo tem que ser submetido antes das 23h59 do dia 6 de junho, que é um domingo, que é o final do terceiro fim de semana Então só o que vocês precisam fazer É submeter o seu jogo nesse período E vai estar tá valendo Pela experiência de 2019 Muita gente deixa pra última hora do último dia Pra submeter Cuidado, pelo menos teste a submissão antes Você pode resubmeter Atualizar o seu jogo quantas vezes você quiser Dentro do prazo Então se você submete uma versão dele na sexta-feira E aí tem até o final do dia de domingo Lá do dia 6 pra atualizar, ótimo Você já sabe como funciona, se tiver qualquer problema no meio do caminho você já resolveu, e aí você não vai perder o prazo das 11h59 da noite do domingo, dia 6 de junho. Então, essas são algumas dicas que eu posso dar pra vocês. Pra quem tá na live, eu vou mostrar aqui agora a página da Podcast Jam 2021, que vocês até já devem conhecer, né? Então ela é it.io jam, barra pqjam21 mas vai ter o link aí em todos os lugares onde vocês encontram esse podcast também. E aqui a gente explica o que é, quais são as datas, que qualquer pessoa pode participar tem o link do Discord pra você montar o seu time, encontrar outras pessoas lá pra participar. A Jam começa dia 22 de maio, mas se você tá ouvindo esse programa no formato podcast já hoje já é dia 25, 26 de maio, nada te impede de você participar. Você só perdeu aí alguns diazinhos. É uma Jam de duas semanas e pouco. E você pode ainda encontrar um time, quem sabe, se juntar aí um grupo que já tá desenvolvendo e tá precisando de mais alguém. Ou começar do zero também. A sua desvantagem não é tão grande assim. E por experiência própria na Jam, a gente né, vai construindo e desconstruindo coisas e descobrindo o que, que é melhor. E vai tentando Chegar num, num jogo que funciona Muitas vezes jogando pedaços fora Então essa desvantagem não sei se ela é tão grande assim Se você começar um pouco depois, mas lembrando Que você tem até 23h59 Do dia 6 de junho E o tema, como eu falei, vamos falar do tema? Vamos falar do tema então, porque tem várias outras coisas Aqui ó, tem premiação, tem os jurados Vou falar sobre isso já já, mas eu sei que tá todo mundo Querendo saber o tema, então Vou contar pra vocês que o tema Não vai ser revelado agora Obviamente, pra quem tá na live O tema vai ser revelado amanhã, meia noite do dia 22 de maio. Agora eu vou fazer uma sacanagem. Pra quem tá na live, deixar vocês me esperando no screensaver, sem o meu áudio, e vou gravar aqui, por trás das cortinas, um pedacinho que só vai ao ar na versão podcast do podcast, onde eu vou discutir o tema ali, vou falar um pouquinho sobre ele, o que que eu espero. Então, deixa eu tirar vocês aqui do circuito, só um pouquinho, quem tá na live me esperem aí que eu já volto, e vou falar sobre o tema aqui com a galera que tá ouvindo a versão podcast. Então, você que tá aí ouvindo a versão podcast, no sábado passado, no dia 22, à meia-noite, a gente anunciou que o tema dessa Podcast Jam 2021 é Não é o que parece. E a minha ideia é que saiam jogos com muitas surpresas, saiam jogos com features em que você tem que descobrir segredos. Imagina jogos que, onde você usa uma lanterna para descobrir a verdadeira natureza das coisas. Qualquer jogo que tenha essa ideia de enganação. Deception Tudo isso é esperado De um tema muito abrangente como esse Não é o que parece Eu quero ver o que, que a galera vai aprontar Com um tema sugestivo como esse eu espero uma amplitude Uma abrangência De jogos muito grandes em torno desse tema Não é o que parece Beleza, voltei agora pra quem tá na live Acredito que não vazou nada O pessoal tá falando ali ó, Vazou, caiu na net já Porra nenhuma, duvido <risos> Então, gente, quem está na live viver, não pode perder. O que vai acontecer amanhã? Vamos falar um pouquinho sobre o que vai rolar amanhã. Nós vamos entrar ao vivo aqui no Twitch. Então quem tá aí no chat já tá ligado, hein? Não vou marcar a hora com vocês, mas vai ser um pouquinho depois das 11 no horário de Brasília. E o que que eu gosto de fazer? Vou fazer uma parada meio arriscada, mas que funcionou na Podcast Jam 2019. Vamos abrir o mic lá no Discord. Galera, entra na sala de papo por voz e vai sair ao vivo aqui. A gente vai conversar sobre a Podcast Jam ao vivo aqui no Twitch. Abri o mic pra vocês. Quem quiser pode vir aqui a gente vai falar A gente vai falar do hype Vocês vão me contar O que vocês estão esperando A gente vai brincar mais Com essa ideia de adivinhar O tema da Jam A gente vai apresentar Antes da meia-noite Alguns diversificadores O que, é que são diversificadores? São características a mais Que você pode ou não Implementar no seu jogo E são desafios a mais Eles não vão contar Na hora da avaliação né? Nenhum jogo vai receber Uma avaliação mais ou menos positiva Porque ele utilizou ou não Um diversificador o Diversificador é só pra se divertir Pra dar um exemplo Na Podcast Jam 2019 O tema foi A pressa é inimigo da perfeição. Então, saíram vários jogos onde você fazia algo rápido ou fazia bem feito, mas não os dois. E essa era a brincadeira. E essa era a sugestão que esse tema dava, né? Além desse tema, a gente teve alguns diversificadores na Podcast Jam 2019. Um deles era sem violência, então um jogo que não tivesse violência, sem morte e também sem HUD, sem nenhum elemento gráfico 2D na tela para te indicar vida, tempo, nem nada, né? Então, de novo, esses foram critérios que não influenciaram em nada a avaliação e dessa vez vai ser da mesma forma Os diversificadores não vão influenciar na avaliação Mas eles são uma forma de vocês se desafiarem a mais Que a gente acha que são interessantes né? Os diversificadores que nós vamos escolher São para realmente tornar o processo ainda mais Prazeroso e desafiador para cada um Talvez você tenha uma ideia de jogo E tenha um diversificador que seja particularmente difícil de fazer Você pode escolher não fazer É totalmente o seu direito E, de novo, não vai ser avaliado de forma diferente por causa disso Mas se você quiser se desafiar Quiser resolver problemas um pouquinho mais profundos e complexos de desenvolvimento de jogos, os diversificadores servem pra te dar esse empurrãozinho a mais pra você fazer isso. E o que mais que a gente tem pra falar aqui? Os jurados. Anunciamos essa semana. Soltei um vídeo aí. Quem segue o podcast, quem segue a gente no YouTube, Podcast BR, quem segue a gente no Instagram, Podcast BR, no Twitter, Podcast BR, e também quem assina o nosso podcast já ouviu aí, né? Tudo sobre os nossos jurados. Olha que time fantástico de jurados. Enquanto isso, o Giat BR falando, ó, que se não outra vez foi pra essa inimiga da perfeição, o Giat agora acha que vai ser um outro provérbio, tipo água Bola e Pedra Dura, tanto bate até que fura o é um jogo sobre você perseverar e fazer algo até que você consiga né? interessante já, tipo, é, muito bom muito boa ideia, o carioca falou água Bola e Pedra Dura já tem jogo nesse tema é, todos os jogos da From Software e o menino sobre falou, esse ano vai ser perfeição inimiga da pressa, vai contando com isso mesmo, mas tudo bem, e o Pedro Rideck perguntou, teremos feedback do jogo mesmo não vencendo? É claro Pedro Rideck, um dos motivos que a gente tá fazendo a quest Jam é poder avaliar e dar um feedback legal dos jogos que vocês vão desenvolver. E para isso eu vou contar com os meus amigos, os jurados. Então eu sou um dos jurados, obviamente, vou participar da avaliação. Os nossos jurados que vão dar esse feedback vai funcionar assim. A gente vai primeiro avaliar todos os jogos. Deve ter uma quantidade muito grande. Então nós vamos ter que dividir entre os jurados. Cada jogo vai ser jogado por apenas um jurado nessa primeira fase da avaliação. Então esse um jurado que jogar o seu jogo já vai te dar um feedback por escrito. Pode não ser uma monografia. Pode ser um ou dois frases, que se concentrem nas características principais que o jurado ou gostou ou não gostou do seu jogo. Mas vai ter um feedback pra você. Todos os jurados, vai ser solicitado que eles deixem feedback sobre os jogos que eles jogaram, mesmo que sejam uma ou duas frases. E aí, esses jurados que jogaram, né, jogos isoladamente, vão recomendar para o grupo de jurados quem que eles acham que deveriam ser os finalistas da sua coleção de jogos. Então, um jurado apontou três, que ele acha que deveriam ser finalistas, o outro jurado apontou dois, o outro jurado deu sorte e apontou cinco, que ele jogou muitos jogos muito bons. E aí, os jurados vão se juntar, né? Decidir quantos e quais finalistas são, e aí todos os jurados vão jogar todos os finalistas. Então, pra quem for um dos finalistas, pode esperar bastante feedback sobre o seu jogo, porque todos os jurados vão jogar todos os finalistas, e aí dali, a gente vai eleger o vencedor. Um projeto pra ganhar o prêmio máximo da PodQuest Jam 2021. O Edson RPG perguntou, posso usar músicas de games existentes? Aqui, nas regras do podcast na página do It.io, a gente responde de várias dessas perguntas. Por exemplo, conteúdo de terceiros pode ser usado, desde que a licença desse conteúdo seja livre ou tenha sido licenciado pelo grupo. Então uma música de um game existente tipicamente não poderia ser usada porque não é licença livre, a não ser que seja. Tem vários jogos que utilizam músicas de licença livre. Mas o YouTube tem uma biblioteca de áudio de músicas, gratuito para você. Tem várias bibliotecas de efeitos sonoros gratuitos na internet, que você pode procurar. E tem também uma galera na nossa comunidade, no Discord mesmo, que é áudio designer e compositor e músico que tá procurando o time. Então, cara, olha que oportunidade de trazer alguém com essa expertise que possa fazer a música ou efeito sonoro que você precisa pro seu jogo, que vá olhar pro conceito de jogo e desenhar, fazer o design da experiência de áudio. Pô, cara, você vai, vai passar essa oportunidade? Então, é um exemplo de algo que eu encorajo todo mundo a fazer. E, como eu sempre falo, o carinha ou a menininha ou a mulher do som são um perfil dos mais procurados nas Game Jams, por causa da diferença que faz no seu projeto. Então procurem isso. Então, quem são os jurados? Não falei quem são os jurados. Os jurados são fantásticos, cara. Eu aqui, Gilhar Lopes, vou ser um dos jurados, mas também a nossa queridíssima Luísa Cecília Luceceu, que é produtora de games na Hermit Crab Game Studios. É uma das juradas, ela que participa de tudo que a gente faz até apresentar podcast. A Luceseu já apresentou e vai ser uma das juradas pra vocês. A Paula Silva, artista técnica aqui na EA, no time FIFA, também vai ser uma das juradas, ela que participou de vários podcasts já aqui com a gente, a Paulinha vai nos ajudar também, julgando os games. O senhor Cevada, o representante da nossa comunidade, um cara que já faz esse trabalho na comunidade, o senhor Cevada, ele é advogado da área de propriedade intelectual, que tem tudo a ver com games e entretenimento, mas ele é também um profundo conhecedor dos jogos, um entendedor do game design, e o que me chamou a atenção, que me fez convidar o Sr. Cevada para ser jurado, é o quanto ele já faz esse trabalho na nossa comunidade. O quanto ele participa ali no Discord, no canal Projetos da Comunidade. Toda vez que um membro da comunidade posta ali um projeto, pedindo feedback, o Sr. Cevada é o primeiro a jogar, a dar o feedback dele, a ir a fundo. Não só apontar, às vezes, problemas, mas soluções também. E quando eu vi, eu enxerguei isso nele, eu pensei, caramba, esse cara tem que estar tá na equipe de jurados, porque ele já tá fazendo isso na nossa comunidade. Então, acho que ele vai ser sensacional na equipe dos jurados, e por último o mais claro, não menos importante pelo contrário, meu parceiro, meu querido Giovanni Webster o Giovanni é Senior Audio Designer na Kiris, falamos da Kiris hoje aí, falamos do Horizon Chase Turbo do Wonderbox, a Kiris do Wonderbox a Kiris de vários projetos do Luling Tunes World of Mayhem e vários outros projetos fantásticos e o Giovanni Webster também é mentor na Mentorama junto comigo, dos cursos de Game Design, ele cobre toda a parte de design de áudio dos cursos da Mentorama e complementa muito bem esse time de jurados com sua expertise em áudio e em Game Design também. Então é fantástico ter o Giovanni Webster com a gente também. E falando em Mentorama, os prêmios da PodQuest Jam 2021 são oferecidos, é claro, pela nossa parceira Mentorama. Todos os participantes que submeterem um jogo na PodQuest Jam 2021 vão ganhar um voucher de 500 reais para qualquer curso da Mentorama, sua escolha. Olha que fantástico. As pessoas tiveram algumas perguntas sobre como ia funcionar. Então, durante o prazo da Jam, você vai submeter em algum momento o seu jogo. Dentro do prazo, você tem que fazer isso. Quando submeter o jogo, você ali pode pedir para que todos os membros do grupo sejam adicionados como participantes do projeto. Você precisa fazer isso, porque só as pessoas que estiverem ali listadas em cada projeto como membros do time, é que vão ter o direito aos 500 reais. O voucher que a Mentorama, com seu apoio fantástico, a nós está oferecendo. Então, de novo, não precisa fazer mais nada, não precisa fazer nenhum outro tipo de inscrição. É na submissão do seu projeto de jogo, dentro do prazo, que você vai listar todas as pessoas que participaram e essas pessoas é que vão ter o direito ao voucher de 500 reais da Mentorama. Então, prestem bem atenção nisso na hora da submissão do seu jogo. Se você esqueceu alguém, você pode adicionar depois do prazo? Pode. Depois do prazo você não pode mudar o jogo, mas você pode, se quiser, fazer um ajuste a essa lista. Ah, pô, carinha do som, tava viajando, mas pô, ele trabalhou no projeto, mas no dia da submissão, ele tava viajando, né? Então, pode colocar o um nome depois, não tem problema nenhum. Mas, claro que o jogo em si, ele só pode ser atualizado até às 11:59 h 59 do dia 6 de junho. E, além disso, a Mentorana tá dando um prêmio sensacional para a equipe vencedora. O jogo que for escolhido como o campeão da Podcast Jam 2021, além do time inteiro vir aqui e fazer um episódio do Podcast comigo contando sobre a sua experiência. Esse time também vai ganhar um curso inteiramente grátis da Mentorama. A sua escolha. É claro que vai ser um curso para o time. Então, o time vai ter que decidir como que eles vão escolher quem vai usufruir do curso. Aí é problema do time. Se você fizer um jogo competitivo, um jogo que coleta pontos, joguem o seu jogo e quem for o melhor do jogo, ganha. Sei lá, joga partida de FIFA, disputa aí no, sei lá, na bolinha de gude. É problema de vocês. Mas, olha que presente fantástico. Um curso inteiramente grátis para a equipe vencedora. Ou ou seja, você que quer começar na sua carreira de games pode, através da PodQuest Game 2021, exercitar tudo isso, ter o seu primeiro projeto, seu primeiro jogo avaliado por profissionais feras da indústria, Luce Sil, Paula Silva Sr. Cevada, Giovanni Webster e ainda concorrer a um curso completo grátis da Mentorama para o time vencedor que pode ser o passo que faltava para você entrar de vez na indústria de games. Tomara que vocês estejam tão empolgados para Pod como eu estou E quero muito ver Quais serão os projetos Que vocês vão entregar De 22 de maio A 6 de junho Na Podcast Jam 2021 Último recadinho Antes da gente fechar Hoje aqui Olha que projeto Fantástico Que eu quero mostrar Para vocês Tenho um grande amigo Um colega De longa data Um game designer Talentosíssimo Brasileiro Chamado Sandro Tomazetti Que já veio várias vezes Aqui no Podcast E está lançando Um novo projeto No Kickstarter que eu achei sensacional Ele se chama Pit Formula E a ideia do Pit Formula é um jogo de tabuleiro Um jogo de verdade, de tabuleiro físico, real Sobre o Pit Stop da Fórmula 1 Onde cada jogador tem que otimizar o trabalho dos funcionários da equipe de Fórmula 1 Na hora do Pit Stop E cara, como é genial essa ideia É um jogo de tabuleiro Vou mostrar um pouquinho pra vocês aqui, ó No vídeo da página do Kickstarter Pra quem tá na live Mas quem não tá, é só procurar Pit Formula no Kickstarter e o Sandro lançou essa campanha, tá juntando dinheiro, tá contando aí com o apoio de vocês para tornar realidade esse jogo de tabuleiro, essa ideia fantástica, onde cada um tem que competir para ver quem faz o pit stop mais rápido, com várias regras super interessantes. Aqui na própria página do Kickstarter você pode até já ver o livro de regras do pit formula e eu realmente eu sou fã do Sandro, né? não preciso nem dizer. E eu fiquei tão feliz de ver uma ideia tão inovadora, tão diferente um jogo de tabuleiro, né? Nenhum game digital. E o Sandro entrando com tudo, provando que se você é designer de games, você é designer de games em qualquer plataforma, incluindo plataformas que não são digitais. Né? E a gente sempre fala aqui como o conhecimento de design de games se traduz né em várias formas diferentes, inclusive jogos de tabuleiro sendo um campo fantástico para isso. E tá aqui o projeto do Sandro Tomazetti, da Cyber Rhino Studios lá de Florianópolis, que é o Pit Formula. Se procurar aí no Kickstarter, vai ter o link também em todas as postagens do nosso episódio para vocês conhecerem esse projeto super ímpar, super legal, super inovador e criativo do Sandro Tomazetti que eu sempre tenho um prazer muito grande de divulgar aqui o trabalho dele gente, então é isso fechamos aqui o episódio 382 do podcast, super feliz de ter vocês comigo aqui e convidando todo mundo que tá na live quem tá ouvindo a versão podcast já aconteceu mas todo mundo que tá na live, vamos chegar em peso amanhã, na sexta -feira feira. A partir das 11 da noite já começa a ficar ligado que em algum momento aí eu vou entrar ao vivo na Twitch e a gente vai até a meia-noite. Quando bater 0 hora vocês vão conhecer o tema da podcast de ano 2021, mas até lá a gente vai bater muito papo, vai gerar ainda mais hype Sobre a Podcast Jam Eu quero vocês aí, quero bater um papo com vocês Ao vivo, microfone aberto No nosso Discord, entre aí no Discord Quem não tá ainda e encontro vocês Aqui pra gente fazer esse puta Hype e aí revelar à meia-noite O tema da Podcast Jam 2021, quem tá ouvindo A versão podcast já até sabe o tema né Então esses aí estão de volta Para o futuro, mas o Giliard Do futuro tem certeza que vai ter Sido uma live muito divertida Na sexta-feira, de sexta Pra sábado com vocês aí, dando pontapé inicial pra nossa podcast de ano 2021, mas por hoje a gente vai ficando por aqui, espero vocês aí na Twitch amanhã pra gente fazer essa live bem maneira, um abraço e até semana que vem com mais um podcast valeu gente, tchau Vision. be yours.